0: Сегодня я расскажу об одном из основных символов. Вот он, изображен на той стене. Повернись, повернись. Он называется линия пути. Этот символ символизирует основные стадии практики, которые проходит каждый практикующий, начиная от самых начальных до самых высших. И основные методы, которые помогают переходить практикующему от одной стадии практики к другой. Самый нижний ромб черного цвета. Он символизирует начальную стадию практики, которая называется «стояние на этом берегу». Черный цвет символизирует цвет темноты, цвет невежества, который присущ всем обычным людям, которые не знают собственного духовного начала и пребывают в неведении относительно собственных целей жизни. Но затем, когда люди начинают пользоваться практикой концентрации, этот метод, концентрацию, символизирует маленький ромбик красного цвета. Он символизирует концентрацию. Метод, который позволяет перейти человеку к стадии вхождения в поток, которая символ, символизируется ромбом желтого цвета. Красный цвет означает, что человек должен иметь огненное устремление и сосредоточить все свои усилия для того, чтобы добиться успеха и перейти с этой низшей стадии к более высокой. Этот черный ромб означает, что даже обычное состояние человека, даже его обычное невежественное состояние, оно тоже является уже его духовной практикой. Потому что невозможно... Определиться, когда человек начинает свои духовные поиски. Ведь даже то, что человек стал задумываться над тем, кто он такой и для чего он живет, уже означает начало его духовного развития. Поэтому ни один человек не может сказать, что вот я вот сегодня или вот я завтра начал свое собственное духовное развитие. Начало духовного развития, оно не имеет фиксированного начала. Поэтому никто никогда не сможет сказать, когда начался его собственный путь духовного развития. Точно так же, как никто не сможет никогда сказать, когда закончится путь его духовного развития. Потому что любой этап, любая практика — это всего-навсего какая-то промежуточная стадия. Она не начальная, она не конечная. Поэтому даже практика концентрации, она не является начальной стадии вообще в духовном развитии каждого человека, точно так же, как она не является конечной стадией в развитии человека. Это всего-навсего лишь какой-то один отрезок пути, ничего более. Поэтому, говоря о любых практиках, о любых результатах в практике, о любых состояниях, достигаемых в ходе практики, нужно иметь в виду, что это всего-навсего лишь определенные промежуточные вехи, ничего более. Поэтому, в общем-то, люди говорят, что да, вот это начало, да, вот это конец. Но нужно понимать, что под этим подразумевается всего лишь какой-то определенный промежуточный этап, а ничего более. Поэтому даже неведение человека, духовное невежество любого обычного человека, это уже тоже является началом его собственного духовного развития. Поэтому... В действительности нельзя говорить, что вот одни люди способны для духовной практики, а другие не способны для духовной практики. Это просто означает, что одни начали практиковать раньше, а другим это еще предстоит пройти. Поэтому ни один человек не имеет права стучать себя кулаком в грудь и говорить, что вот я достоин, а вот все остальные недостоин. Все люди, они имеют равные возможности для своего собственного духовного развития. Желтый ромб большой, это означает... Стадию вхождения в поток, когда человек уже входит в поток спонтанности, в поток спонтанных состояний. Когда человек в действительности уже отрывается от своего привычного восприятия, которое символизируется одним берегом. И вот он вступает в реку, которая полна непредсказуемостей, различных опасностей и различных достижений, которые он может обрести, войдя в эту реку. Желтый цвет также символизирует цвет меда. Медо того, что человек уже начинает познавать какие-то результаты собственной практики. Это уже нач... заканчивается здесь уже стадия разочарований, боли и страданий для человека, и начинается путь поиска, который сопряжен как и с большим риском упасть в самый низ, точно так же как и с возможностью найти большие достижения для самого себя. Следующий маленький ромб. Это означает метод медитация. Это метод, который приводит человека от стадии вхождения в поток. К следующей стадии, которая называется пребывание в потоке. Медитация она символизируется ромбиком зеленого цвета, что означает, символизирует состояние тишины и покоя, которое человек достигает в ходе этого состояния. Стадия пребывания в потоке означает, что человек уже окончательно оторвался окончательно оторвался от предыдущего берега но этот человек еще достаточно далек от достижения каких-то действительно значительных результатов стадия пребывания в потоке, которая символизируется ромбом синего цвета, она полна непредсказуемости и полна опасностей поэтому многие люди пускаются в собственное плавание многие люди достигают больших результатов собственного духовного развития и достигают очень высоких уровней собственной практики. Но точно так же остается большой риск, что эти люди могут упасть. Упасть до самых низов. Поэтому в духовной практике не существует титулов, которые даются пожизненно. Здесь нет титулов академика, профессора, доктора и так далее. Потому что все, что достигается в ходе практики, это необходимо поддерживать каждый день в себе. Иначе это можно утратить и снова скатиться до самого нуля. Вначале практика очень хрупка сама по себе. В особенности, когда это всего-навсего практика концентрации. (кười) Она напоминает маленький цветочек, который может растоптать кто угодно. Потому что достаточно лишь произойти какому-то перерыву в практике, достаточно того, что человек потратит слишком много энергии на какие-то свои эмоции или мысли, и он может потерять все, что он копил в ходе дней, недель, месяцев и может даже лет. Но по мере того, как практика человека углубляется, то этот цветок превращается в могучее дерево, которое уже не может уничтожить никакой ураган и никакая буря, которая бы не случилась с человеком. И от человека здесь требуется очень большое мужество, и от человека требуется сосредоточить все усилия для того, чтобы достичь в практике успеха. Не годится то, что человек сосредоточит часть каких-то усилий в собственной практике. Потому что если человек уделит какое-то внимание еще каким-то внешним материальным целям, это означает только одно, что этого чуть-чуть человеку будет постоянно не хватать для того, чтобы действительно перейти на следующий уровень собственного духовного развития. Только тогда, когда сосредоточены все усилия, накапливается вся энергия, которая присутствует в человеке в данный момент, то это означает, что только тогда человек сможет накопить достаточной энергии, которая его втолкнет в следующее состояние, в следующий уровень восприятия. Синий цвет он символизирует цвет безмятежности, который наступает в ходе состояния медитации. Потому что вслед за тем, когда человек достигается Состояние тишины и покоя ⁇ это означает, что человек может углубить свое состояние дальше. И эта тишина и покой углубятся настолько, что человека перестанет уже волновать внешняя деятельность. И все конфликты, которые присутствовали у человека ранее в его повседневной жизни, они начнут утрачиваться. Потому что для человека будет иметь значение только его собственное внутреннее развитие, а все внешнее для него утратит значение. Возможно, такой человек будет заниматься какой-то активной внешней деятельностью. Возможно, он не будет ею заниматься. Этого никто не может сказать. Самое главное, что для него утратит значение вся суета, которая будет царить вокруг него в последующем. Было много учителей, которые, находясь даже на таких стадиях практики, они продолжали заниматься очень активной внешней деятельностью. Как, например, Аурабинда, когда он заканчивал одну из последних стадий собственной практики, которую он называл «разрушением Мумуа». В это время он был лидером национально-освободительного движения В Индии выступал на огромном количестве митингов, писал много статей в различные газеты и журналы. И в это время он достиг полного успокоения ума. Этот этот пример и другие примеры, они говорят о том, что человек может быть полностью спокойным и безмятежным внутри себя, и вместе с тем заниматься самой активной внешней деятельностью. Потому что если находятся люди, которые разделяют отдельно материальное и разделяют отдельно духовное, это означает только одно, что эти люди неправильно понимают, что такое материальное, и неправильно понимают, что такое духовное. Потому что ведь если человек будет заниматься практикой стоя на голове, это не значит, что истина в нем перевернется. Но люди, которые говорят, что их практика зависит от каких-то внешних шумов, зависит от питания, зависит от географического места на Земле. Зависит от еще каких-то внешних факторов. Эти люди всего-навсего привязываются к этим внешним объектам и придают им слишком большое значение в собственной жизни. Но когда эти люди начинают понимать, что на самом деле вся их внешняя деятельность, она на самом деле для них не важна, то тогда такие люди могут достичь внутреннего успокоения. Пока у человека присутствует привязанность к какому-то внешнему объекту, это означает, что у него присутствует какая-то собственность. Есть собственность, которую надо постоянно защищать. Потому что могут найтись люди, которые могут его украсть, которые могут нарушить его право собственности. Этой собственностью может быть все, что угодно. Это может быть и какое-то имущество, это могут быть какие-то люди, это могут быть какое-то общественное положение или какие-то отношения между людьми. Это все является привязанностью человека к внешним объектам. И когда человек привязывается каким-либо подобным внешним объектом, это означает, что вокруг него появляется много врагов. Потому что теперь человеку нужно постоянно заботиться о том, как бы ему защитить мнение о себе, защитить социальное положение, защитить какие-то деньги, защитить какое-то имущество. Поэтому человек не может ни одной минуты жить спокойно, потому что он все время должен волноваться по поводу охраны собственного имущества. Но когда человек начинает расставаться с привязанностями к внешним объектам, когда человек понимает, что он не возьмет все это с собой в групп, что он все равно может жить прекрасно и счастливо, независимо от того, будет ли у него это, или он утрачит, или он это все утратит, то тогда такой человек, теряя привязанности к внешним объектам, такой человек начинает ощущать беспокойство, перестает ощущать беспокойство, потому что он чувствует, что его внутренний покой не может нарушить никто. Никто без его собственного согласия не может залезть внутрь и нарушить его собственную тишину и покой. И тогда человек понимает, что нечего волноваться по поводу того, что происходит с ним в внешней жизни. Это все может в какой-то момент прийти, потом может уйти. Кто-то ему может что-то давать или может забрать. Но никто не может нарушить его тишину и покой. И тогда человек действительно может полностью расслабиться и достигнуть полного успокоения. Когда он понимает, что исключительно его внутренняя деятельность имеет самое главное самое важное значение для него. Поэтому чем больше у человека существует привязанности к внешним объектам, это означает... Только одно, что тем больше опасности угрожает человеку. Но когда такой человек начинает расставаться с привязанностями к внешним объектам, это означает, что такой человек начинает терять опасности собственной жизни. И тогда человек начинает ощущать все больше, большее покое и безметежность внутри себя. Люди, которые находятся внизу общества, эти люди являются виндиками. И, безусловно, они постоянно зависят от тех, кто находится наверху. Поэтому им все время кто-то угрожает, они все время от кого-то зависимы. Но люди, которые оказываются наверху, общественной лестницы, они зависят от толпы, которая их воздвигла так высоко. Поэтому они точно так же зависимы. И поэтому, какого бы успеха люди не добились в социальном положении, такие люди постоянно зависимы. И они постоянно привязаны либо от тех, кто над ними, либо от тех, кто под ними. Но люди считают, что какой-то успех в общественном положении сможет укрепить их позиции, они стремятся их нарастить и сделать все больше и больше. Но чем больше человек приобретает, тем больше появляется опасность, что это может кто-то отобрать и покуситься на него. Поэтому такие люди, они просто обманывают сами в себе. Последним маленьким ромбиком является ромбик голубого цвета. Это... Метод, который символизирует собой одно из высших состояний практики самадхи. Самадхи в переводе с санскрита означает равновесие, равновесие тела и ума. Это означает, когда все в человеке приходит в гармонию, все, что касается его внешних аспектов и все, что касается его внутренних аспектов. И, последним, и последним, последней стадией в практике, которую символизирует ромб белого цвета, является достижение другого берега, когда человек достигает собственного духовного внутреннего начала, что является уже концом его, вершины его духовного развития. Хотя при этом нельзя забывать то, что я говорил в начале, что любой конец, он подразумевает всего-навсего лишь определенный промежуточный этап, а ничего более. Потому что мудрецы древностей, они назвали все последующие высшие уровни практики человека одними и теми же словами. Они назвали это «просветлением», они назвали это совершенной мудростью, потому что нет никакого смысла рассказывать людям и классифицировать о том, что будет дальше. Потому что все эти состояния уже выходят за уровни умственного понимания. Поэтому нет смысла людям дробить и рассказывать эти состояния дальше. Поэтому они назвали все последующие уровни одним и тем же словом. И поэтому те практикующие, которые доберутся уже до этого уровня, они сами увидят, что это всего-навсего лишь конец одной лестницы и начало следующей лестницы духовного развития, ничего более. Поэтому люди, которые иногда спрашивают, что, как же, что же будет, когда я достигну просветления, это что будет, конец моего собственного духовного развития, на самом деле это не так. Потому что дальше в собственном просветлении человек увидит новые возможности для своего собственного духовного роста. Возможно, он назовет для себя это как-то иначе, возможно, он никак это для себя не назовет. Ну, Просто нет смысла классифицировать это какими-либо этапами дальше. Многие спрашивают, чем отличается состояние самадхи от состояния просветления, от состояния совершенной мудрости. Состояние самадхи — это состояние, которое ограничено какими-либо временными рамками. Оно еще значительно ограничено восприятием самого человека. Почему? Потому что человек может достигнуть действительно высшего интуитивного знания внутри самого себя. Но затем человек может выйти из этого состояния и вплоть даже до того, что он может упасть снова до самых начальных уровней развития. Но когда человек достигает состояния совершенной мудрости, это означает, что человек уже окончательно достиг другого берега. Он вошел в поток этого состояния и из него не выйдет уже больше никогда. Это отличает состояние самадхи от состояния совершенной мудрости. Потому что состояние самадхи оно может быть и утрачено человеком, если такой человек прекратит свою собственную практику. Но то, что человек окончательно и бесповоротно утвердился в потоке этого состояния, это и означает, что человек действительно достиг состояния совершенной мудрости, достиг собственного состояния просветления. Поэтому достижение другого берега, эта стадия, она символизируется ромбом белого цвета. Потому что белый цвет, он включает в себя все предыдущие цвета. Это полный спектр всех предыдущих цветов. Поэтому не значит, что вот состояние совершенной мудрости — это есть какое-то особое состояние, которое незнакому человеку никогда ранее. Это есть результат всех прежних состояний человека. Это есть, это есть результат всех прежних достижений человека. Просто... Каждый последующий результат, он вырастает из предыдущего. Поэтому то, когда человек достигает этого плода, достигает собственного просветления. Это означает, что это является и его концентрацией, и является медитацией, и является самадхой. Самадхи просто эти все три состояния, они слились воедино в одной точке пространства и времени. И вот тогда было достигнуто состояние совершенной мудрости. Вот что символизирует ромбу белого цвета. Ромбу голубого цвета самадхи, это означает цвет неба, это означает цвет высшего экстаза и преданности, который достигает человек в ходе практики этого состояния. Только тогда, когда все методы и концентрация, и медитация, и самадхи, они практикуются человеком одновременно, то такой человек может достигнуть в действительности состояния совершенной мудрости. Потому что недостаточно одной концентрации, Потому что если человек не достигнет состояния тишины и покоя, это означает, что такой человек не сможет сохранить те высокие состояния, которые он достигнет. Он обязательно потеряет эти состояния. Но если человек достигнет каких-то, пусть даже высших состояний собственной практики, но при этом прекратит концентрацию, это будет означать только одно, что такой человек потеряет причину, по которой он получил следствие эти состояния. Потому что концентрация она накапливает энергию. Она накапливает необходимую энергию для того, чтобы человек мог достигнуть любых высших состояний. И поэтому, когда человек прекращает практиковать концентрацию, это означает только одно, что через какое-то время он утрачивает он утрачивает и растрачивает всю энергию, которую он накопил, и тогда он теряет это состояние. И какого бы высокого состояния человек не достиг, он это может потерять. Но когда человек не прекращает практиковать концентрацию, каких бы высоких состояний он не достиг. Это означает только одно, что он будет постоянно и постоянно накапливать эту энергию. Он будет постоянно сосредоточен в тех состояниях, в которых он будет находиться. И тогда он может только углублять и углублять эти состояния дальше, не теряя их никогда. Поэтому необходимо практиковать концентрацию в любом случае. Это является одним из последующих подводных камней, о которых спотыкаются все практикующие. Многие, которые успешно практикуют концентрацию в начале, которые полностью сосредоточены в этой практике, такие люди действительно достигают состояния медитации, такие люди действительно достигают полной тишины и покоя внутри себя. Они накапливают такое количество энергии же, благодаря которому они могут находиться в состоянии медитации постоянно. При этом нет необходимости даже заниматься концентрацией, это состояние будет присутствовать само по себе. Но многие люди здесь обманываются, такие люди начинают быть полностью удовлетворены. Тем состоянием, которого они достигли. Они говорят, мне и так хорошо, нет никакой необходимости заниматься чем-то еще. И тогда проходит какое-то время, они растрачивают всю энергию, которую они накопили. Затем они отвлекаются на какой-то внешний объект и полностью тратят туда всю накопленную энергию. И тогда они мгновенно утрачивают это состояние и опускаются снова до самого нуля. И затем им предстоит начать практиковать практику, как будто они ее начали практиковать первый раз. Это подводные камни, о которых спотыкаются большинство практикующих, когда люди начинают быть, начинают быть удовлетворены теми достижениями, которых они достигли. Но даже состояние медитации это является тоже всего-навсего промежуточным этапом. Потому что человек не может достичь конца собственного развития. Только труп в действительности ни к чему не стремится. Только трупу уже нечего искать. Пока человек жив, всегда если к чему-то стремится. Жизнь человека означает всегда какое-то движение. Поэтому даже если вы достигнете каких-то результатов собственной практики, не следует удовлетворяться этими результатами, следует снова и снова практиковать. Иначе ум, перехитрив вас, он может возвести какой-то теперь новый пьедестал, когда человек начинает считать, что он уже мастер, что он уже в действительности чего-то достиг собственной практики. Это является очень большой и тонкой опасностью, потому что, когда ум возводит такой пьедестал, человеку с этой высоты пьедестала уже даже трудно расслышать, что говорят ему остальные грешные. Поэтому человеку следует быть очень внимательным на этой стадии практики. Потому что, если вам удастся все таки ум обуздать, обуздать его непосредственно, обуздать его прямо в лоб, ум будет стремиться вывернуться и затем какими-то более тонкими уловками получить контроль над вами. Поэтому эта линия пути символизирует всего-навсего лишь определенный промежуточный этап в развитии человека. Это не означает начало развития человека, это не означает конец его развития. Это всего-навсего лишь есть какой-то один определенный отрезок его пути, ничего более.